0: Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büros und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. War das ein verrücktes Pandemiejahr? Verständlich, dass. Die Unternehmen beginnen, ihre Flächennutzungsstrategien anzupassen. Dabei lässt sich beobachten, dass es für das Büro in eine neue Zukunft geht. Im Rahmen der Pandemie hat sich das Arbeiten im virtuellen und physischen Raum, hybrides Arbeiten, durchgesetzt. Arbeitsorte werden flexibler, mit neuen Lebens- und Arbeitsmodellen wird experimentiert. Damit ändern sich die Anforderungen an das Büro, das Gebäude den Standort und auch den städtischen Raum. Wenn sich diese grundlegende Dynamik mit der besonderen Entwicklungsdynamik der einzigen deutschen Metropole, der wunderbaren Stadt Berlin, verbindet, dann sind interessante Auswirkungen auf den Berliner Büromarkt gesetzt. Inwiefern hat das verrückte Pandemiejahr den Berliner Büromarkt verrückt? Wie viel Fläche braucht das Büro in Zukunft? Was muss das Büro in Zukunft leisten, welche Lagen sind gefragt? Darüber sprechen Jan Rothberg und Dr. Sandra Breuer in unserer 11. Episode. Kein Büro ist auch keine Lösung. Perspektiven für den Bürostandort Berlin. Jan Rothberg ist Head of Germany für die Bürovermietung mit Sitz in Berlin bei Savills. Dr. Sandra Breuer ist Geschäftsführerin bei Combine.
1: Hallo Jan, schön, dass du heute dir die Zeit nimmst, dass wir uns mal über den Immobilienmarkt in Berlin austauschen können.
2: Hallo Sandra, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu kommen.
1: Ja, was uns ja gerade alle umtreibt, ist die Frage, brauchen wir zukünftig eigentlich noch Büroflächen? Und wenn ja, wie viele? Und egal, wo man liest, im Internet, im mhm. in in Printmedien, im Fernsehen, im Radio, überall geht es um dieses Thema, und ja, berichte mal, wie, wie nimmst du die letzten Monate seit der Pandemie eigentlich wahr?
2: Gerne. Ja, der Abgesang aufs Büro äh, war ja oft der Fall in den Medien. Ich würde es mal dahingehend unterscheiden, einmal zwischen Sentiment, also was ist die gefühlte Wahrnehmung gewesen seit April letzten Jahres und was ist wirklich belegbar? Ich fange mal mit dem Sentiment an, mit dem gefühlten. Gefühlt war es so, dass wir eigentlich ab April letzten Jahres einen drastischen Rückgang in Neuanfragen hatten. Also wirklich brutal. Wir reden über 60 Prozent Einbruch an Neuanfragen. Alle waren in einer Schockstarre seit April letzten Jahres. Das hat sich dann über den Sommer hinaus langsam gelöst in eine eher abwartende Haltung bei den Nutzern, auch bei den Eigentümern, bei den Investoren. Und wir haben dann auch zum Jahresende gesehen, okay, da passiert wieder mehr. Nutzer gehen wieder aktiver an den Markt. Und was wir vor allem gespürt haben, ist, dass Nutzer jetzt noch aktiver die eigene Immobilienstrategie hinterfragen. Das werdet ihr bestimmt auch festgestellt haben, dass Nutzer noch aktiver das Thema Workplace infrage stellen, sich mit Remote Working Policies auseinandersetzen, die auflegen. Und das hat sich gezogen über den Jahreswechsel auch gezogen bis heute und ich würde sagen Status heute sind Nutzer immer noch abwartend. Wir spüren immer noch eine gewisse, ein gewisses Verhalten äh, am Markt. Gleichzeitig werden aber Flächen abgenommen. Ähm, Nutzer überlegen sich nur viel genauer als vor der Pandemie, was sie wirklich brauchen. Ähm, schauen viel genauer auf die Kosten. Das ist das, was wir wahrnehmen. Was ist faktisch belegbar? Faktisch belegbar ist, ähm, gerade im ersten Quartal dieses Jahres, um mal ganz aktuell zu reflektieren. Bombenquartal, besser als das Quartal 2020, ja, deutlich, wow. deutlich mehr Fläche umgesetzt, insbesondere große Abschlüsse über 10.000 Quadratmeter. Ähm, DKB Bank ist sicherlich äh, der prominenteste, weil auch größte und alle Neubauprojekten auch interessant. Und dadurch alle auch in einem gewissen Mietpreissegment. Also äh, erheblich mehr Flächenumsatz, äh, mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ähm,
1: gegenüber Vorquartal oder äh, Vorjahr? Vorjahrquartal. Vorjahr. Pardon, wow.
2: Vorjahrquartal, mhm. genau. Äh, leicht unter dem Fünfjahresdurchschnitt, aber das ist äh, zu vernachlässigen. Der Fünfjahresdurchschnitt mhm. ist ja auch relativ hoch. Also ein super Erstquartal, super Nachfrage, Nutzer waren bullisch. Mietverträge abzuschließen, auch großvolumige, auch hochpreisige Mietverträge abzuschließen. Von daher kann man nicht sagen, dass Büro keine Zukunft hat. Im Gegenteil, das erste Quartal zu 21 hat ziemlich deutlich belegt, es hat eine Zukunft. Und was wir immer wieder rausfinden ist, dass die dritte Welle oder die zweite Pandemie, wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte, eigentlich ein Segen für die erste Klasse Büro ist. Weil die ganzen Mitarbeiter alle wirklich müde sind vom Homeoffice. Ja. Die haben keine Lust mehr. Ja. Und das spüren auch die Unternehmenslenker oder die Unternehmen, dass ihre Mitarbeiter langsam ein Frustrationslevel erreicht haben im Homeoffice, dass sie sagen, hey, okay, die Leute wollen alle zurück ins Büro. Und zwar ja. fast schon händeringend, die klopfen schon an die Türen so ungefähr. Äh, wir brauchen Büro.
1: Also da, da freuen wir uns ja. natürlich auch sehr, dass uns dann die Arbeit nicht ausgeht. Ja. Und was ich oft wahrnehme, ist so ein bisschen so ein sehr simplifizierter Dreisprung, der momentan praktiziert wird. So, wie, wie viel Homeoffice, äh, glaube ich, funktioniert für mein Unternehmen? Welche Desk-Sharing-Ratio kann ich dann im Büro daraus ableiten? Und äh, ja, wie viel Fläche brauche ich eigentlich noch? Und ähm, das wurde so über den Sommer hinweg letztes Jahr, wurde dieser Dreisprung mal ähm, sozusagen propagiert, der macht ja auch total Sinn, ist ja auch unternehmerisch höchst verantwortlich, genau so darüber nachzudenken. Aber ist es nicht am Ende zu kurz gesprungen? Dreimal gesprungen, trotzdem zu kurz gesprungen? <lacht> Schön.
2: Ja, vermutlich schon. Also ich glaube, weniger Büro ist auch nicht die Lösung, wie das gerne mal angenommen wird. Ich glaube ja. auch nicht, dass höhere Desk-Sharing-Ratios da das Allheilmittel sein werden. Das war zu Beginn durchaus das, was gedacht wurde auf Nutzerseite, gerade auf Management-Ebene. Ah, jetzt können wir mal schön Bürofläche abbauen und Kosten ja. reduzieren. Super, super Gelegenheit. Ich glaube, ganz so einfach ist es dann in der Tat nicht. Und das erkennen auch viele Unternehmen.
1: Habt ihr denn da in der Zeit auch recht viel, dass so so kleine Untermietflächen oder so, so Nachmietungen, dass das schnell auf den Markt geworfen wurde? Oder war das nur... Hektik, operative Hektik in diesem Ausnahmezustand und eigentlich nicht wirklich nachhaltig.
2: Ja, so würde ich es, glaube ich, eher bezeichnen. Also es war schon spürbar, dass deutlich mehr Untermietflächen auf den Markt kommen. Auch jetzt noch auf den Markt kommen, im Gesamtvolumen immer noch wenig, mm. muss man auch ganz klar sagen. Und da geht es auch viel um Aktionismus, würde ich sagen. Aber alles in einem kleinen Rahmen. Man kann okay. jetzt nicht sagen, dass da die große Flut an Untermietflächen auf den Markt kommt.
1: Ja. Das ist eigentlich
2: zu vernachlässigen.
1: Okay. Na, was ich spannend fand, du sagtest eben, ähm, die meisten Abschlüsse waren im Neubau. Ja. Ähm, berichte doch noch mal ein bisschen, was wird da eigentlich aktuell ähm, besonders nachgefragt und welche Kunden sind das eigentlich, die alle, die diese Neubau-Themen gerade treiben?
2: Ähm, du, die großen Abschlüsse über 10.000 waren sogar nur im Neubau okay. aus, ausschließlich oder Heavy Refurbishment, was ja im Grunde Neubauqualität äh, da, darstellt.
1: War das aufgrund von, sorry, ja ja, das ist ja gleich einer, war das, weil einfach nicht genug Angebot sonst zur Verfügung steht oder war auch. das wirklich, ist das wirklich die, die, die bewusste Entscheidung in den Neubau, du sagtest auch teilweise zu höheren Preisen?
2: Mm -hmm. Das ist eine gute Frage. Ähm, es ist eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Es ist schon eine bewusste Entscheidung. Weil Unternehmen, die gerade diese großen Abschlüsse tätigen, sich ja oft sehr intensiv mit den eigenen Bedürfnissen auseinandergesetzt haben und dann oft zu dem Schluss kommen, okay, unsere Anforderungen lassen sich am besten eigentlich im Neubau abbilden. Zumindest haben wir da die größte Flexibilität, die beste Drittverwendungsfähigkeit, falls wir eben doch mal was untervermieten wollen, etc. pp. Die Gedanken fließen damit ein und gleichzeitig wird es natürlich in Berlin begünstigt durch den geringen Leerstand von 2,4 Prozent ja, oder 2,6 Prozent von mir aus, je nach Marktteilnehmer. Also, historisch niedrig. Das heißt, es gibt gar keinen Bestand, den du großflächig anbieten kannst. Ja, das ist, Du kannst nur aufs Projekt ausweichen. Das ist natürlich die nächste, der nächste Faktor, der das begünstigt hat und mhm. sicherlich auch weiterhin begünstigt.
1: Und wer sind denn aktuell so die Nachfrager? Ist das noch so, dass man sich einfach im, übers Jahr hinweg Zeit gelassen hat, aber die haben schon vor einem mhm. Jahr, eigentlich waren die aktiv und dann hat man so in der Corona-Zeit oder über den letzten Sommer, Herbst hat man so ein bisschen langsamer getan, um dann jetzt zum Abschluss zu kommen? Oder sind das wirklich neue äh, Gesuche dann auch gewesen?
2: Nee, neue Gesuche waren es nicht, die in der Corona-Zeit entstanden sind. Das mhm. waren schon in der Regel Vor-Corona-Gesuche, ähm, Vor-Corona-Aktivitäten, die sicherlich durch Corona auch noch mal eine gewisse Pausierung erfahren haben. Corona hatte da eigentlich gar keinen Einfluss drauf, muss okay. ich sagen. Sehr wenig Einfluss auf die Entscheidungsfindung bei den Unternehmen. Ähm, wenn ich mal reflektiere, wie das bei uns war mit den Transaktionen, mit denen wir uns beschäftigt haben, die wir auch getätigt haben, da war die klare Aussage: Du, Corona gibt es, jetzt ist so, wenn wir auch irgendwie mit einfließen lassen in unserer Beurteilung, aber es gibt auch eine Nach-Corona-Zeit mhm. und wir denken jetzt mal eher an die Nach-Corona-Zeit. Ähm, so, das war eigentlich immer das, das Feedback okay.
1: äh, gerade bei den größeren. Und ähm, wer, wer sind so die Player da gerade, die Nachfrager? Sind das öffentliche, private Start-ups? Also, das ja, ist eigentlich wer das tummelt Schöne. sich da gerade? Ja,
2: wer tummelt sich. Das ist das Schöne. Berlin war ja früher dann doch eine Beamten- oder eine Bundesbehördenstadt, was die Nachfrage angeht. Das ist total divers. Das ist... Äh, okay. Privatwirtschaft, es ist natürlich die öffentliche Hand, klar, der Bund fragt nach wie vor große Flächen ab, auch aktuell hat der Bund wieder große Gesuche im Markt, mhm. auch größer 10.000 Quadratmeter, auch immer in sehr guten Lagen, zentralen Lagen logischerweise, da ist ja der ganze Kosmos mhm. äh, vom Bund angesiedelt, das macht ja durchaus Sinn, sich da auch zu, weiterhin zu positionieren. Es ist total divers. Es ist Finanzdienstleistung, es ist Unterhaltungsbranche mit Universal M Music, die ja groß abgeschlossen haben. Es ist eine deutsche Rentenversicherung, die ja wieder Bundes- oder auch eine Bundesinstitution mhm. ist. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Faktor, den Berlin auch verändert hat. Berlin ist eben nicht mehr nur öffentlich, sondern Berlin ist mittlerweile sehr divers. Und wenn man sich auch mal anschaut, was hier an Zuzug stattgefunden hat, mhm. gerade über, den letzten, über die letzten zweieinhalb Jahre, sei es Sony Music zum Beispiel, die sich ja komplett von München nach Berlin verlagern oder auch kws die sich komplett nach Berlin verlagern. Das sind zwei sehr prominente Beispiele. Das machen die ja nicht ohne Grund, sondern die denken sich ja was dabei. Mhm. Und äh, ich glaube, das, das sind nur die ersten äh, Mover nach Berlin, weil die eben auch erkannt haben, hier ist viel Talent, die folgen dem Talent, hier mhm. ist eine gewisse Urbanität, wo junges Talent hin möchte. Und ich, das wird weiter Unternehmen anziehen und sicherlich den, die öffentliche Hand auch weiter relativieren als Nachfrager.
1: Das klingt aber... Für mich so, als würdest du sagen, ja, büro neubau sollte man auch weiterverfolgen.
2: Unbedingt, unbedingt. <lacht> naja, Bitte. es gibt ja
1: Stimmen im Markt, die sagen, ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier pause drücken und vielleicht ist jetzt auch genug Büro und vielleicht braucht Berlin nicht mehr. Mhm. Das klingt für mich aber jetzt erstmal alles ganz vielversprechend, was du berichtest.
2: Würde ich auch so sehen. Also ich bin da, bin da nicht so negativ eingestellt, was die, die Herstellung von Bürofläche angeht. Ich glaube, der Wirtschaftsraum Berlin tut auch gut daran, wenn er weiter den Produktionsfaktor Büro zur Verfügung stellt, ja, um mhm. es mal so zu formulieren. Denn schlussendlich bedeutet das ja auch, äh, Raum zum Wachsen. Ja. Ja, und äh, den brauchst du schon. Und die aktuellen Leerstandsraten von 2, irgendwas Prozent sind natürlich viel zu wenig, ja. um irgendwie reagieren zu können als ja. Unternehmen. Ja. Und äh, offen gestanden finde ich, dass Berlin als Hauptstadt einer der größten Volkswirtschaften der Welt auch neue Architektur gut vertragen kann, auch durchaus mal herausragende Architektur die vielleicht auch über Berlin hinaus mal strahlt. Von daher bin ich ein absoluter Befürworter von Neubauten, von guten Projekten, guter Architektur, ich finde, da geht noch mehr in Berlin, ehrlicherweise.
1: Ja, da... <lacht> ja, aber schlage ich, glaube ich, in eine Kerbe, ja, die, du, genau. äh,
2: die du auch gerne reinschlagen würdest. Ja,
1: absolut. Also das, das ist wirklich ein Thema, das ähm, es wird zwar viel gebaut, aber es wird auch nicht... Alles ist gut, was gebaut wird. Und die, die Frage ist, ist das, ist das eigentlich den Nachfragern wichtig? Also die schauen, die, schauen die auch mal auf die architektonische Qualität? Ist das überhaupt wahrnehmbar? Ja. Mhm. Ähm,
2: Teils, teils. Also, dass er jetzt, ja, ich glaube schon, dass es da auf Nutzerseite oft zumindest eine Art Empfinden für Ästhetik gibt, so würde ich es mal formulieren. Aber ich, wie ausgeprägt das jetzt wirklich immer ist und wie kritisch das auch mhm. auf Architektur, Architektur guckt, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht sonderlich kritisch offen gestanden. Ja. Das geht mehr nach, nach einer Gefälligkeit, geht natürlich auch darum, ist das konsensfähig im eigenen Unternehmen. Mhm. Ne, ist mhm. das, das ist sicherlich auch immer eine politische Entscheidung, gerade bei großen Konzernen, solche ja. Anmietungsthemen? Da will man sich sicherlich auch nicht unbedingt reiben und, und Flanken aufmachen als Unternehmer oder als Manager vielmehr im Unternehmen. Von daher wird da schon drauf geachtet. Aber diese herausragenden Architekturen, sowas wie die Elbphil äh, sowas wie Elbphilharmonie in Hamburg zum Beispiel, auch Elbtower sind ja schon in Hamburg sehr herausragende Architekturen. Ja. Ich glaube auch in Berlin, wenn es die geben würde in dem krassen Ausmaß, ähm, auch da würde ein Unternehmer oder auch ein Manager genauer hinschauen. Hm. Das muss man schon wollen. Ja. Äh, aber ich glaube, die gibt es. Und gerade Berlin als Hauptstadt kann das schon vertragen, meines Erachtens, solche Gebäude herzustellen.
1: Ich glaube, das ist ein Thema, was wir gerne noch mal in einem anderen ja. Podcast vertiefen wollen, ähm, weil das ja immer wieder uns auch, wenn wir uns ähm, unterhalten, kommen wir immer wieder da drauf, was ist ja, eigentlich, total. Also, wie wichtig ist es eigentlich auch für eine Stadt, ähm, dass da auch eine gute architektonische Qualität vorherrscht. Manchmal glaube ich auch, es, es reicht schon, wenn man aufs, auf, ähm, auf die Marketingunterlage einen prominenten Namen schreiben kann. Ja, ja. Und es ist trotzdem ein Standard. Coole Cafés. Ja ist trotzdem ein Standardprojekt. Ne? Ich glaube,
2: wenn ich das noch kurz abschließend sagen darf, ich glaube, es ist gerade wichtig für Berlin, weil Berlin eine internationale Stadt ist. Berlin steht auch international im Wettkampf mit anderen Städten. Mhm. Und ähm, Berlin ist nun mal schlussendlich auch die einzige echte Metropole, die wir haben in Deutschland. Ja, ja. Ich hoffe, ich trete jetzt den Münchnern und Hamburger nicht zu sehr auf die Füße. Aber de facto ist es so. Und da konkurriert man natürlich mit einem San Francisco, mit einem New York, auch mit einem London und in Paris, aber auch mit Städten in Asien, wie Shanghai. So, und dann schaut man sich da mal die, die, das Stadtbild an ja und auch die stadtprägende Architektur an. Da mag auch nicht alles toll sein und da ist sicherlich auch nicht alles schön. Aber du hast da schon herausragende Architektur. Das muss man halt schon sagen. Ja, okay. Das nur als, als kurzer Abschluss.
1: Ja, viele, viele Hochpunkte vor allem. Da kommt man auf, genau. Das ist auch wieder eine andere Diskussion, die wir ja in Deutschland bis auf Frankfurt, ja, auf eine ganz absurde Weise. Ja. Nur führen du hast es eben genannt, beim, beim Elb-Tower mit Hochpunkten haben wir in Deutschland ja anscheinend echt ein Problem. Was ich auch sehr schade finde. Aber da gibt es ja auch jetzt ein paar Beispiele nochmal in, in Berlin. Vielleicht ja Absolut. ist dann auch mal der Bann gebrochen. Von der guten Architektur vielleicht mal das Ganze ein bisschen griffiger zu fassen. Ich glaube, es geht ja auch viel um um gute Orte. und Dafür mhm. muss jetzt die Architektur nicht gleich herausragend sein. Man kann ja auch, du hast eben schon Heavy Refurbishment angesprochen, Orte können ja auch auf eine andere Art und Weise emotional aufgeladen werden. Mhm. Ähm, wieso ist es so wichtig, dass das, dass das gute Orte hat und auch da wieder die Frage, wer nimmt das, also wie kriegt man das überhaupt in den Markt? Ja?
2: Ich glaube, in den Markt kriegst du das einfach, weil die Nachfrage nach genau solchen Produkten so, okay. äh, so groß ist. Es ist interessant, ich glaube, da muss man eigentlich schon psychologisch einsteigen eher, weil gerade die Produkte Heavy Refurbishments mit einer Geschichte, die was erzählen, die sind ja auch oftmals eingebettet in eine gewachsene Infrastruktur, in gewachsenen Kiez. Die sind ja nicht mhm. remote irgendwo ja. auf der Wiese, sondern die bedienen ja genau das, was man eigentlich an Berlin so schätzt, nämlich mhm. diese Urbanität, diese Subkulturen. Aber wenn ich an mich selber denke, ein schöner Altbau mit tollen Deckenhöhen, mit einem gewissen Charme, mit einer gewissen Geschichte, der spricht mich persönlich auch sehr an, auch mhm. mehr als viele Neubauten. Ich habe noch nicht die Antwort gefunden, warum das so ist. Ähm, da müsste man mal einen Psychologen vermutlich dazu holen. Aber so geht es anscheinend sehr vielen mhm. da draußen, dass genau das ist, was, was man anziehen findet. Und natürlich bieten viele alte Strukturen aus dem 19. Jahrhundert auch, auch architektonisch, planerisch viele Möglichkeiten, die Neubauten gar nicht mehr bieten heutzutage, weil da viel zu sehr auf Effizienz geachtet wird. Was ja in der Fabrik vor 120 mhm. Jahren nicht unbedingt der Fall war.
1: Anders. Anders, Da genau. war Effizienz anders definiert. Da, genau. genau, vollkommen ja.
2: richtig. Und da kannst du dich natürlich ganz anders austoben als Planer oder auch als Unternehmen. Ja. So der Fläche. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Argumentation, ein Teil der Begründung. Aber es wäre mal spannend, das näher herauszufinden, warum das so ist. Wir haben mal eine Auswertung gemacht ähm, zu diesen Red Brick-Häusern, mhm. wie wir sie nennen. Und es ist auch so, dass diese Red-Brick-Häuser, also diese klassischen äh, Fabrikgebäude, Lofts, auch höhere Mietpreise erzielen. Ah, also, ja. also belegbar, erheblich Wo höhere Mietpreise. Wo ja sie
1: qualitativ oder in der funktionalen Qualität einem, einem guten Neubau total nachstehen, ja.
2: Absolut, gerade in Punkt TGA ja, oft ja. nachstehen. Äh, aber gerade in Berlin, du willst es haben. Aber auch in anderen Städten, glaube ich, ist es so, ja. dass diese Altbauten äh, nachgefragt sind.
1: Und ähm, habt ihr auch herausfinden können, wer das haben wollte? Also in Berlin hat man immer den Eindruck, in jedem dieser Altbauten sitzt ja dann doch eher ein Start-up oder irgendwie eine... Ich ist sag natürlich mal eine andere, auch so, <lacht> ja.
2: hast du vollkommen recht. Ist, ist, so, na okay. ist natürlich auch so, natürlich ja. die, die Start-up-Szene. Wenn man sich anschaut, wie viel Venture Capital, du hast mir ja noch gezeigt vor kurzem, nach Berlin fließt, ich glaube, es waren 3, was 3,7 Milliarden im mhm. letzten Jahr, die an Venture Capital nach Berlin geflossen sind. Ich glaube, Rang 2 war München mit 800 Millionen, also weit abgeschlagen. So, dass äh, das dort natürlich auch dafür dass so ein Startup-Ökosystem stark oder sehr gut versorgt wird. Und die sitzen in der Tat in solchen Häusern. Öffentliche Hand weniger, die reflektieren schon eher auf Neubauten und sehr klassische Architekturen und Grundrissstrukturen. Und Corporates auch, ehrlicherweise. Also die klassischen Corporates, die man so kennt. Mhm. Apple, bestes Beispiel: Apple ist, äh, zieht in die Forum-Museumsinsel. Mhm. Das ist ein, ein toller Altbau, unfassbar toller Altbau, der wahnsinnig aufwendig saniert wird. Ja. Die Liste können wir jetzt relativ lang sofort führen.
1: Jetzt haben wir uns sehr stark ja irgendwie mit, äh, mit, dem, mit dem Innenstadtbereich auch mm. beschäftigt. Was passiert denn eigentlich mit den Randlagen? Was bemerkst du da? Und
2: also was bemerken wir aktuell da? Mm. Aktuell ist natürlich die Nachfrage relativ gering in den Randlagen. Ich okay. bin in Berlin mal sehr gespannt, was da genau passiert. In Berlin gibt es ja auch noch das Thema BER, was ja leider vom Timing nicht so ganz glücklich gestartet ist, äh, nämlich genau voll rein in die Pandemie. Mm. Ähm, ich kann mir vorstellen, eigentlich können wir ja gerade nur mit Thesen arbeiten, weil belegbar ist gerade relativ wenig, bis gar nichts, was die Peripherie angeht. Außer, dass sehr wenig Nachfrage belegbar ist. Ich glaube aber, dass BR schon eine Sogwirkung haben wird. Mhm.
1: Ähm, aber das ist ja nur eine Richtung. Dann, also ist ne? nur eine, das. Also das das ist ja nicht dann die Sogwirkung in die Peripherie, sondern die Sogwirkung in eine Peripherie. In eine, in eine, eine bestimmte. Ja. Das,
2: klar, das ist so, ähm, ist auch nur eine These. Ja. Wenn man sich auch andere Städte anschaut, da haben Flughäfen, gerade international gut ja. angebundene Flughäfen, halt immer genau diese Sogwirkung mhm. und zwar global. Wir haben, ja. das mal gemacht, wir haben uns mal global die internationalen Flughäfen angeschaut. Die haben immer eine Sogwirkung mhm. auf den Wirtschaftsraum, in dem sie angesiedelt sind. Da stelle ich mir die Frage, warum soll das in Berlin anders sein? Ja. Ich wüsste keinen Grund, mhm. also, obwohl in Berlin ziemlich viel anders ist als anderswo. Mhm. Der Norden, ich bin gespannt, was der Norden macht. Da ist natürlich viel Potenzial, Flächenpotenzial. Nicht zuletzt auch durch, äh, durch Tegel, ja. äh, wo ja die Beuth-Hochschule sich ansiedeln wird und sicherlich auch eine gewisse Sogwirkung haben wird.
1: Plus Siemensstadt, selbe, selbe ja, Ecke.
2: Absolut, vollkommen richtig. Da wird bestimmt noch was passieren. Das wird jetzt nicht äh, No-Mans-Land werden. Das mhm. glaube ich nicht. Aber ich glaube, die großen Effekte werden wir dann tatsächlich eher in dem Bereich Richtung BER sehen. Neukölln, Adlershof, Johannistal. Sicherlich auch um Schönefeld. Das wird kommen. Aber aktuell muss man ehrlicherweise sagen, ist es da sehr ruhig. Logischerweise. Ich glaube, BR hat aktuell 4000 Gäste. Also putzig. Ich glaube, also erheblich mehr waren natürlich einkalkuliert. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Peripherie nicht ganz so einfach gerade.
1: Okay. Ja. Ähm Jetzt liest man ja immer mehr, dass viele Berliner jetzt auch rausziehen, hm. ähm, weil sie sagen, also man konnte sich irgendwie die Innenstadt mieten oder wollte sie sie auch lange nicht mehr leisten, geht jetzt in die Peripherie, um dort einfach auch günstiger zu wohnen. Und jetzt muss man ja nur noch irgendwie in Zukunft zwei, drei Mal die Woche ins ja. Büro. Ist doch eigentlich eine praktische Sache. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass die Peripherie sich nochmal wieder anders entwickelt? Das wird jetzt sicherlich auch nicht in den nächsten zwölf Monaten passieren, aber...
2: Also ich finde die These gut. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wir in wirklich peripheren Lagen ziehen ja gerade wirklich gibt ja wirklich Beispiele von Berlinern, die wirklich richtig weit rausziehen. Wir reden jetzt nicht über äh, Schönefeld oder oder, oder Rotberg. Gibt es übrigens auch als Stadt äh, am BR. Da schau her, da schau her. Denn wir, da ziehen ja wirklich Leute gerade wirklich eine Stunde bis zwei Stunden mhm. raus aus Berlin. Weit weg. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da hier und da sowas wie Coworking Spaces sich ansiedeln. Passiert ja auch, dass Lokal sich Co solche Coworking Spaces ansiedeln. Ob das jetzt die große Masse sein würden, ob das der große Megatrend sein wird, glaube ich nicht. Ich glaube, da wird es aber was geben. Da wird sicherlich lokal auch was entstehen, mhm. was positiv ist. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass diese Leute, die jetzt anderthalb, zwei Stunden weg wohnen, auch mal zwei, drei Tage die Woche nach Berlin kommen werden und mal im Headquarter oder in, dem, in der Hauptstadt-Repräsentanz mal Hallo sagen werden. Ja. Was dann wiederum, glaube ich, eher Büros sein werden, die zentral gelegen sein werden, die gut mhm. erreichbar sind und zwar aus allen Lagen. Du kannst ja nicht nur für den, der in Wandlitz wohnt, das Büro, Büro anmieten. Du musst ja auch den berücksichtigen, der irgendwo in Potsdam wohnt oder in, weiß der wohne. Das wiederum dafür spricht, dass du eher eine, eine Konzentration in sehr zentralen Lagen haben wirst in Berlin. Mhm.
1: Was ja dann wahrscheinlich auch wieder zu noch stärkeren Mietpreiserhöhungen führen könnte. Ähm, Stichwort Premiumlagen lagen werden, werden noch attraktiver ich habe den mhm. anderen Tag gelesen, irgendwie Prada hat ja mal seinen Showroom explizit an den teuersten Ort in ganz New York gepackt, weil sie gesagt haben, da wo es am teuersten ist, da wollen wir einfach am verschwenderischsten mit der Fläche umzugehen, um einfach zu zeigen, wir sind hier mhm. und hier könnt ihr was erleben. Es geht weniger darum, ähm, Kleidung zu verkaufen, sondern vor allem ein, ein Gefühl, die Identität wahrnehmbar und erlebbar zu machen. Und ähm, also dieses, ich habe letztens gehört, die Showroomisierung <lacht> ähm, des Büros, das finde ich auch eine ganz interessante Idee, darüber mal nachzudenken, ähm, ist das vielleicht dieser Trend, ja? Wenn ich, wenn ich dann wirklich zwei Stunden außerhalb von Berlin wohne und dann komme ich zweimal die Woche mhm. rein, dann muss es ja auch echt knallen, oder?
2: Mhm. Oder, oder äh, 100% Prozent, glaube ich auch. Schöner Begriff, Showroomisierung. Muss man als Deutscher erstmal hinbekommen. Das muss, schon schwierig, muss ne? so ein
1: bisschen im Mund, aber, ähm, aber die Idee ist ganz gut. Die cool, Idee ist ich. super
2: gut und die ist auch schlüssig, würde ich sagen, als These. Und das passiert ja auch. Wenn du dir auch Corporate-Architektur anguckst, gerade bei den Corporates, das ist ja schon, das knallt ja schon. Mhm. Also schau dir Apple an als Beispiel. Ja, sind wir wieder ja bei gut, aber
1: das ist ja, das ist ja nochmal was anderes, ja noch so, so Kulissenarchitektur, ne? Da knallt es ja in aber so ein paar in deren, Räumen Aber Auch in der,
2: deren lokalen Büros knallt es auch. Okay. Also da, da geht es schon ja. auch gut ab, würde ich mhm. sagen. Ähm, und auch bei anderen Corporate-Nutzern, die sich dann Architekten extra fürs Interior-Design reinholen und das durchstylen lassen bis in den letzten Winkel. Das passiert schon. Das passiert, glaube ich, auch immer mehr. Das kann ich mir auch sehr gut mhm. vorstellen, weil du eben genau das möchtest, dass deine Marke noch stärker transportiert wird, deine Unternehmenskultur noch stärker transportiert wird. Und das hören wir ja auch in Umfragen, in den Handelsblattberichten und so weiter und so fort. Ähm, dass der Zusammenhalt durch die Pandemie schwindet, der Unternehmensgeist schwindet mhm. durch dieses Remote-Working. Das wird ja immer mehr beklagt von vielen Mitarbeitern, aber auch Unternehmen. Und da, von daher, das unterstreicht die These, finde ich, vollkommen, dass man sagt, wenn man jetzt Bü Büroräume schafft, die das berücksichtigen sollen, dass es dann knallen muss, dass mhm. dann was rüberkommen muss, dass mhm. Emotionales vor allem rüberkommen muss. Ähm, ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird, mhm. äh, in echt. Äh, aber die These gehe ich voll mit.
1: Und es unterstreicht vielleicht auch mal das, was du vorhin gesagt hast, dass ja dieser Run auf alte Red Brick-Gebäude ungebrochen ist, mhm. ja, weil die, die sind ja zu, einer gewissen, äh, zu einem gewissen Punkt schon aufgeladen. Mhm. Ähm, da musst du vielleicht nicht mehr so viel tun, dass es dann am Ende auch richtig knallt. Ja,
2: 100 Prozent. Die liefern schon ganz viel automatisch mit. Hast ja. du vollkommen recht. Sehe ja. ich auch so.
1: Ja. Ich persönlich muss sagen: Naja, ist doch eigentlich. Ich will nicht sagen, wir können uns zurücklehnen. <lacht> Im Gegenteil, es gibt wahnsinnig viel zu tun. Und es sind auch eigentlich alles ganz gute Nachrichten für Berlin und, und Büros in Berlin. Ähm, was wäre denn dein Wunsch, wenn du jetzt mal so...
2: Ideale Welt.
1: Daraus einen Wunsch äh, transportieren darfst. Ähm, was soll passieren in Berlin neben guter Architektur, die wir uns alle wünschen?
2: Also ich würde mir wünschen, dass Berlin tatsächlich noch mehr internationale Firmen anzieht, mhm. noch attraktiver wird im globalen Wettkampf um Unternehmen und um Talente.
1: Mhm.
2: Dass Berlin weiter wächst, würde ich mir wünschen. Das ist ja in Berlin durchaus auch auch eine Aussage, die man vorsichtig formulieren muss, je nachdem, mit wem man spricht mhm. äh, in Berlin. Aber das würde ich mir für Berlin wünschen, dass Berlin weiter wächst, dass Berlin Zuzug erfährt und vor allem auch äh, Unternehmenszuzug erfährt. Äh, und damit einhergehend dann gute Architektur tolles, stadtprägendes Bild, was die Architektur mitbringt. Sowas würde ich mir wünschen für Berlin. Und ansonsten würde ich mir ehrlicherweise wünschen, dass Berlin so bleibt, wie es ist. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen der Spagat, das ist mir klar. Aber ähm, ich glaube, das würde ich mir fast noch am meisten wünschen, wenn ich darüber nachdenke. Dass Berlin so bleibt, wie es ist. Und vor allem die Kieze auch so bleiben, wie es ist. Denn das macht Berlin schlussendlich auch aus. Mhm. Muss ich selber sagen. Wenn wir jetzt überlegen, wie wir jetzt hier gerade durch den Kiez gelaufen sind, Prenzlauer Berg, hier hin zum Studio. Das ist schon cool. Das hat schon, ist schon sehr charmant. Es ist echt cool, macht Spaß, ist schön. ist ein toller Vibe, der hier so durch die Stadt geht. Ne? Ja. Und wenn das verloren gehen würde, das wäre bitter. Ich glaube, das wäre auch ein Standortnachteil auf Dauer, glaube ich, für Berlin. Wenn das mhm. verloren gehen würde. Ja. Also ich glaube, das muss Berlin sich schon bewahren und kultivieren. Das würde ich mir wünschen, dass das nicht verloren geht auf dem Weg.
1: Ja, das ist immer die große Frage. ne Auf dem auf diesem Weg des Wandels, den wir ja immer mit, der ja immer passieren muss, weil wer, wer stehen bleibt, hat schon verloren. Klar. Also es muss ja weitergehen. Und dann auch irgendwie den Kern auch beizubehalten und das Gute zu bewahren und, und noch Besseres zu bekommen. Zu lassen, ja. Zuzulassen.
2: Ja, und ich das, ja, absolut. absolut. Ja. Was würdest du dir denn wünschen für Berlin?
1: Ich würde mir wünschen, dass Berlin sich viel stärker als, ähm, als internationale Metropole, als mhm. unsere Hauptstadt, als, als unglaublich spannenden Lebensraum für viele Millionen Menschen versteht und nicht nur als ähm, Entertainment-Park für ganz, ganz viele Touristen. Mhm. Ähm, die gehören dazu, die sollen auch gerne kommen, aber die werfen den Fokus auf, auf alte Gebäude und auf Clubs. <lacht> das stimmt. Um es mal überspitzt zu sagen und nicht auf das, was diese Stadt eigentlich wirklich ausmacht. Und diesen Spagat zwischen, ähm, zwischen dieser Verwaltung, die hier allen Orten ist, aber auch diesen ganzen Start-ups, ähm, das finde ich total spannend. ja, dass diese, ähm, Und da vielleicht auch durch diese Anwesenheit von diesen beiden Strömungen, dass die die Startups sind unsere Zukunft, ja, die Digitalisierung, alle Menschen, die sich mit, mit KI und all diesen Themen beschäftigen, die sind unsere Zukunft und die, dass wir die nach Berlin ziehen, wie du eben gesagt hast, ja, als, als attraktivsten Standort ja fast in Europa, das ist ein großes Geschenk und das muss man sich bewahren, glaube ich, um auch die Zukunft für Berlin am Ende auch für Deutschland realisieren zu können.
2: Mhm. Ja, so sehe ich das auch.
1: Große Fragestellung, vielleicht, Große Worte. Bei, vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank, Jan, es hat wie immer Spaß gemacht, mich mit dir auseinanderzusetzen und ja, unsere Ideen nur, auszutauschen. Kann
2: ich nur zurückgeben, vielen Dank für die Gelegenheit. Äh, freue mich aufs Follow-up. Machen wir, gerne. <lacht> <lacht> so viele Themen. Ja.
0: Ein erfrischender Streifzug über und durch den Berliner Büromarkt von Jan Rothberg von Servils und Dr. Sandra Breuer von Combine. Ich nehme aus dem Gespräch vor allem mit, erstens, dass die Kopplung der Dynamik des Immobilienmarktes mit der Dynamik der Metropole Berlin zu besonderen Auswirkungen auf den Büromarkt führt. Hochdiverse Nachfrage nach bestimmten Lagen, insbesondere nach Fabrikgebäuden, Red Brick Buildings, bei gleichzeitig sehr geringen Leerständen. Das führt häufig zu Neubauentscheidungen. Schon alles weit vor Corona. Zweitens nehme ich mit, dass das Büro als Produktionsfaktor besonders in Berlin wichtiger wird. Damit werden auch höhere Anforderungen an die architektonische Leuchtkraft von städtischen Lagen, Gebäuden und Büros gestellt. Drittens nehme ich mit, dass die Weichen Faktoren wie Markenbildung, Imagebildung, Identifikation, Sinnstiftung, Teamdenken usw so Funktionen sind, die das Büro verstärkt erfüllen muss. Denn der kalte virtuelle Raum der Videocalls kann diese Funktionen nicht bieten. Diese mögliche Auswirkung wird gelegentlich auch als Showroomisierung des Büros beschrieben. Entwicklungen, die mich zur Frage führen, gäbe es eine mögliche Tendenz zur Showroomisierung der wunderbaren Stadt Berlin. Aber das wäre eine ganz andere Geschichte. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das rein Zwischen- und Anhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.